0: más. Estamos ubicados en calle Fermín Riestra, número 1273, entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número treinta y tres, a domicilio con área limitada. O búscanos en Didi Food, como la de Guanatos FM. Te esperamos. Tú, tú, tú no Guanatos FM
1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, este 4 de, de enero del 2022. Es un gusto estar con ustedes de nuevo aquí después de un mes de, casi un mes de vacaciones y de estar fuera del aire de forma en vivo, pero ya estamos aquí presentes de nuevo para iniciar un nuevo año, el cual les quiero este, decir a todos los productores, a todos aquellos que se dedican a la agricultura para alimentar a toda esa población que requieren de los sagrados alimentos para vivir y desearles lo mejor y que este año 2022 sea eh, próspero en lo que viene siendo los cultivos, que los, el clima nos favorezca, que haya suficiente agua para regar aquellas áreas en donde el riego es la base fundamental para la producción de, de cultivos y alimentos, de tal forma que reciban mis deseos, mis más sinceros deseos para todos ustedes y para todos aquellos que nos dedicamos a la agricultura. También quiero felicitar a todos aquellos los que hoy cumplen años. Muchas felicitaciones y abrazos. Y hoy vamos a tener un tema muy importante que eh, se trata de lo que es la agricultura como sector primario. Se le llama sector primario porque es indispensable, es lo primero que necesitamos prácticamente para mover todo lo que viene siendo la industria, la minería, el turismo. Principalmente la agricultura es lo, lo más importante y de ahí que se le conozca como el, el sector primario. Eh, sin embargo, quiero señalar que en nuestro país este sector primario siempre se ha visto de una manera, ya no sé cómo decirlo, si de segunda o de tercera. Eh, categoría precisamente por el desprecio que muchas de las veces se les da a lo que vienen siendo los, los, eh, los productores principalmente, eh, a la gente de campo por simple y sencillamente cómo anda uno trabajando, su vestimenta, su, su indumentaria, su forma de ser, la forma de platicar, de dialogar de una manera muy campirana. Y que eso conlleva que muchas de las ocasiones se vea de una manera un poquito más relegada en, la, la, en nuestra cultura mexicana. Eh, no así para otros países que se les ve con todo el respeto porque son prácticamente quienes mueven realmente la maquinaria. Eh, eh, me refiero a la maquinaria en el sentido de que cómo se mueve el mundo a través de la alimentación y eso es lo, lo, la, la principal razón de, 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 de conocer la agricultura como algo así del de, de sector u el factor primario y, e importante que se tiene en, la, en lo que viene siendo la, eh, en este eslabón de la, de la cadena productiva eh, quiero señalar que eh, eh, voy a hacer énfasis en este tema eh, con respecto a la, a la, al Tratado de Libre Comercio porque cuando nosotros estábamos nada más como México, pues no había mucho problema porque todo redundaba en nuestra producción, en nuestros este, apoyos de, de gobierno hacia el productor, sin embargo cuando entra el Tratado de Libre Comercio con, con nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá por allá en, en 1994, 95 bueno, en 93 por ahí cuando Salinas de Gortari era presidente de la República Mexicana y que se llevó a cabo este Tratado de de libre comercio, pues entonces ya debemos de pensar eh, cómo trabajar en este ámbito porque eso vino a cambiar totalmente eh, lo que viene siendo la situación y la producción del, del campo, campo mexicano. Tal es el caso de que eh, eh, esta, este tratado, eh, pues no precisamente es de pura agricultura, sino que también son de otros aspectos. Sin embargo, en la agricultura nosotros llevábamos una desventaja eh, abismal comparado con Canadá y con Estados Unidos. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle eh, algunas cosas. Eh, cosas que se plantean tanto en un país como en otro eh, que estamos dentro del Tratado de Libre Comercio, pero antes de ello yo quisiera hacer un comentario que cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio o se llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio eh, por ahí este José Luis Calva escribe un libro que, se, que, que, que lo eh, pues prácticamente hacen su portada eh, una eh, son tres, tres flores y en la parte central de cada flor este, tenemos nosotros este, eh, las banderas involucradas en el Tratado de Libre Comercio, en donde está la, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Canadá y la bandera de, de México. Sin embargo, en cada una de estas flores que se ve, eh, las flores, la flor de Canadá tiene todos sus pétalos completos, la flor de de Estados Unidos también, pero la flor mexicana eh, carece de la mayoría de los pétalos y solamente tiene unos ahí incrustados este, nada más en la flor. ¿Qué significa este, esta, esta imagen? Pues que prácticamente llevamos mucha desventaja en el ámbito, en el ámbito ag agrícola, eh, principalmente. Y en este libro me llamó mucho la atención el cómo este, tienen... en en la eh, en el ámbito agrícola mecanizado eh, cómo se hace la comparación, en primer lugar, la, si nos vamos al factor principal o al cultivo principal que era el maíz o que es el maíz eh, en cuanto a rendimiento, nosotros no llegábamos allá en ese tiempo más allá de, de 1.8 o 2 toneladas de media de rendimiento y Estados Unidos traía una de 6 y media y Canadá está de 7.5 toneladas por hectárea de media de rendimiento, eh, esa es una desventaja habitual sin embargo, este, dieron un tiempo de gracia de 15 años este, para que México este, reestructurara eh, todo lo que viene siendo la infraestructura, la, el apoyo realmente a, a los que sembraban, a los, a los agricultores eh, cultivadores de maíz para equilibrar y llegar a un... Uh, pues algo que sea más similar para ser competitivos con, nuestro, con nuestros países nuestros países vecinos. En este caso, pues este, esos 15 años que se, que se dieron para que eh, hiciera ese, ese ajuste, pues eh, era suficiente, se consideraba que sería suficiente. Eh, ahorita lo volvemos a tocar un poquito más adelante que no fue el caso, no fue tal cual. Sin embargo, también hacía señalamientos de la maquinaria, por ejemplo, este en Estados Unidos era 1.5 tractores por por, por agricultor en Estados Unidos, en Canadá este, eh, dos tractores por, por agricultor y en México eran 100 agricultores por tractor. O sea, esto significaba que eh, prácticamente era un tractor para muchos productores. De ahí que imagínense ustedes para la siembra que se requiere y, y sobre todo es la época, eh, es de temporal, el 80% desde temporal, eh, que entra el temporal y todo el mundo quiere sembrar y 100 productores esperando un tractor ahí que, que inicie y termine, pues en pocas palabras unos iniciaban a tiempo y ya los últimos estaban en casi casi en época de fecha, de eh, fuera de fecha de siembra porque ya le había tocado demasiado tarde. Con, su tra con el tractor y eso era muy muy difícil pero no muy satisfechos con esas circunstancias de que son un tractor por cada 100 también vamos a ver que la, la vida eh, la edad de los tractores el del, par del, del parque del parqueadero de Canadá que tenía de alrededor de eh, 4 a 5 años en Estados Unidos también de 5 años eh, más o menos oscilaba entre eh, sus, la edad de sus tractores y en México era de 25 años o sea que significaba que la mayoría de los tractores que tenían los productores mexicanos tenían 25 años de uso, nomás para que se den una idea de qué, qué tipo de tractores son los que en ese tiempo estaban y ahorita se ha equilibrado un poco más en cuestión de la, de la cantidad de tractores que hay para, para México sin embargo sigue siendo como va avanzando también México, va avanzando en Estados Unidos y eso es la, la distancia sigue siendo casi la misma. Eh, sigue siendo abismal todo este en este sentido. Ahora, bien, este, si nosotros entramos aquí a, a lo que viene siendo ya, vamos a hablar de, de, de los tres países y vamos a hablar de, de Estados Unidos. Dice un subsidio, el subsidio que se da este agrícola. Es un subsidio agrícola, también llamado incentivo agrícola, que es un incentivo gubernamental destinado a la producción agrícola con el, el objetivo eh, eh, de regular de regular este, la producción agrícola. Fíjense, nada más para que se den una idea de cómo se percibe los subsidios en Estados Unidos y los subsidios en México. Los subsidios en Estados Unidos se, se hacen de manera gubernamental para regular la producción. ¿Esto qué significa? Que son autosuficientes, tienen una producción este, eh, eh, mayor a la que requieren y eso a veces les trae como consecuencia eh, problemas eh, este, en los ajustes de los precios cuando se viene una sobreproducción o cuando producen más, de tal forma que les dan incentivos eh, a los productores para que dejen de sembrar, o sea, para que no siembren, para no desajustar lo que vienen siendo los precios y no modificar el precio que tienen debido a una sobreproducción y les pagan, les dan incentivos para que siembran otros cultivos, les dan incentivos para que eh, no siembren y reciban ellos de todos modos su recurso económico como si hubiesen sembrado y de esa manera ya no hay un incremento, más bien hay un in, no hay un incremento en la producción y obviamente una pérdida. En el, en el valor de estos insumos. Por otro lado, los subsidios que permitan administrar y suministro de los productos agrícolas, de influir en el costo y el suministro de dichos productos, o sea, para equilibrar lo que viene siendo el costo. Ejemplos como son en el cultivo de trigo <coughs> para maíz, forraje, eh, sorgo. Cebada y avena. Eh, recordemos que Estados Unidos no consume maíz eh, para consumo humano. Este es más bien para uso forrajero eh, o que lo venda para consumo humano para otros países. Eso sí es viable. Y así este tiene eh, estos incentivos hacia también a otros cultivos, no nomás a granos, sino algodón, leche, arroz, eh, cacahuate, azúcar, tabaco y, y oleaginosas como son el, la, la, so, la soya. Eh, ya, también puede ser en aspecto ganadero. Eh, esta eh, asociación o esta agrícola de apoyo a, al campo. Es mediante eh, eh, principalmente de siete cultivos que son los que entran los, los los subsidios que son maíz, trigo, algodón, arroz, tabaco y leche, que son los principales que Estados Unidos este eh, apoya eh, económicamente para este subsidia hacia el agricultor para ya sea para equilibrar o para este eh, incrementar la producción en algunos de ellos eh, a, a, a diferencia de otros, de, de los subsidios tradicionales que promueven la producción de productos. Eh, estos precios estos están impulsados por la, la producción de cultivos, que son los famosos eh, subsidios tradicionales. ¿Qué pasa cuando requieren de cierta producción, por ejemplo están viendo que van a exportar este, ciertos productos y eh, el agricultor no los siembra, entonces hay un subsidio y hay un apoyo por parte del gobierno para incentivar la producción y de esa manera este, tener, tener ese producto, el cual pueden ellos comercializar. Estas... Eh, este tipo de, de, de subsidios obviamente son criticados mediante eh, eh, en aspectos ya eh, desde un punto de vista mundial, porque imagínense como están, están subsidiando la producción fuertemente, pues obviamente tienen facilidad para que sea una... Un, un a bajo costo o no es que sea bajo costo, sino que le sale muy barato al productor por los subsidios y se vende barato y esto desequilibra, desequilibra, perdón, a lo que viene siendo los mercados mundiales por los precios bajos que tienen estos agricultores, principalmente en los países pobres. ¿Por qué? Porque los países pobres están produciendo sus productos y los quieren vender caros y no los pueden vender caros porque Estados Unidos los vende baratos. Esto no sucedió. En 1982, cuando Miguel de la Madrid Hurtado entra a lo que viene siendo de presidente de la República, este, retira. Estos, todos los programas de gobierno eh, los programas gubernamentales los retira incluyendo el extensionismo de los, lo que viene siendo los, los ingenieros agrónomos ya no tenían empleo porque quita todos esos programas de gobierno y quita los subsidios ¿y cuál es la razón principal? precisamente porque los subsidios que tiene Estados Unidos para el cultivo del sorgo y del maíz eh, son tan fuertes que para el agricultor le es barato producir y la, el producto es barato lo, lo exportan y es económico de tal forma que nosotros en ese año de 1982-83 este, se compraba sorgo a Estados Unidos a un precio de 320 pesos la tonelada, a diferencia de la producción que teníamos nosotros en México, que tenía un costo de 520 eh, pesos por tonelada. Esto significa que, que teníamos nosotros un gasto de 200 pesos más. De tal forma que esa entrada de esos sorgos baratos subsidiados por Estados Unidos a sus productores nos afectaba drásticamente a los productores nacionales de tal forma que era... Casi imposible producir sorgo en México precisamente por lo barato que estaba en, en Estados Unidos y principalmente los países pobres son los que resienten esa, esos subsidios de los gobiernos de los países desarrolladas, desarrollados porque precisamente no pueden este, vender sus productos eh, por los costos de producción que estos tienen eh, en este caso, ahí estaríamos nosotros eh, más o menos manejando. Y Estados oh, Unidos bueno. se ha caracterizado por un buen subsidio a sus productores. En Europa, la política es muy común eh, mejorar la productividad. Según la, la Comisión Europea, tiene... Tiene como objetivo principalmente apoyar a agricultores y mejorar la productividad agrícola para los consumidores que tengan un suministro de alimentos asequibles. Pero este, en este sentido, ahí en la Unión Europea, sin embargo, pueden generar la, la, una vida y lo hacen para generar una vida razonable con sus productores. Si nosotros podemos ver eh, eh, que esos países desarrollados tienen una visión mucho más amplia de quien produce los alimentos. O sea, le da un, mucha importancia a quien produce los alimentos. No están rezagados, ni relegados, ni restringidos, así como aquí en nuestro país lo, lo vemos prácticamente ese, esa, ese retraso, ese, eh, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Como algo eh, sin importancia, lo que es la producción de alimentos, porque es más fácil comprar. Este eh, importar productos más económicos que lo que se está produciendo. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que somos siempre dependientes y si en un año este país o los países que nos venden eh, tienen contratos con otros. Y no lo no no, 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 no no lo venden, prácticamente estamos en un verdadero problema y conflicto. Y si ustedes pueden ver aquí, la Unión Europea eh, tiene esa característica de que el agricultor eh, eh, tenga este, apoyos no nada más para su productividad, sino también para la gestión de la sustentabilidad de los recursos naturales, así como el, este, el cambio climático, cómo combatirlo, mantener zonas rurales con, pais eh, con paisa paisajes en toda la Unión Europea, mantener viva la economía rural promoviendo empleos en la agricultura, industrias agroalimentarias y sectores sociales. Cuando nosotros vemos todas estas... Estas características que, que presentan esta, esta, estos países desarrollados, ahí es donde se da uno cuenta realmente la importancia de lo que es la agricultura para ellos. Eh, en, en este caso, Estados Unidos, este, nada más en el 2015, en el 2010, perdón, en el 2016, dice, dará 16 mil millones de dólares en ayuda a los agricultores afectados por la guerra comercial con China. Fíjense nada más. O sea, que la guerra comercial con China, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de otros factores, se ven afectada la producción de los agricultores para que este productor, no se ve afectado por esas cuestiones políticas gubernamentales, les dan los apoyos a, a, a países, a, a estos países, mientras que para nosotros, pues, ¿en qué nos, eh, pensando en que tuviéramos algún trato con, con otro país, ya lo hemos tenido, tenemos el Tratado de Libre Comercio y nos ha importado ese, ese, esa, esa situación, nos ha importado eh, el, el que haya el que haya este algún problema con Estados Unidos como los productores de maíz. Nos ha importado si pasaron 15 años y no se movió un solo dedo para este, llegar a equiparar y a, al menos a, este, eh, palear un poco lo que viene siendo la desigualdad con respecto a este cultivo con los productores mexicanos contra los de Estados Unidos y Canadá, que son arrasantes, que son este, eh, prácticamente… Eh, eh, nos, 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 es una avalancha muy fuerte para los precios, incluso cuando se liberaron los precios después de los 15 años de gracia y cómo nos ha venido afectando esta, esta circunstancia. Pues no, no, prácticamente no se tiene esa, ese, ese apoyo real. Y 16 mil millones de dólares, que en, en euros son 14 mil 300 millones de euros, si lo transformamos a peso mexicano, nomás para que se dé una idea la magnitud de del presupuesto que se tiene nada más de ese año, que yo pienso que rebasa aquí lo de 10 años de los apoyos gubernamentales a nuestro país, 10, de 10 años. Si hiciéramos los cálculos a mejor son más, pero vamos a dejarlo ahí. Eh, en este caso, eh, eh, hablamos nosotros de que México, nada más para que se den una idea, es del 2000, 2005, no es muy reciente. Eh, sin embargo, no ha cambiado mucho. Para Estados Unidos sí, para nosotros no. Canadá y México se han mantenido más o menos a la, en estas circunstancias. Los subsidios en el 2005 en, para México fueron de 5.452 millones. 5.452 millones. Si nosotros lo llevamos en 10 años, en, en, para 10 años sería 50.000. Entonces este, eh, tenemos nosotros prácticamente 50.000 millones. Si nosotros los llevamos a dólares, no son los 16 millones de dólares que, ten, que se dio en, en un solo año para los productores de Estados Unidos. Este, no más para que se den una idea. En caso de Canadá son 5.714 millones, ligeramente eh, 500, son alrededor de unos 300 mil, no 300 millones, un poco más que México. Sin embargo, los subsidios en ese mismo año para Estados Unidos fueron de 49 mil. 504 millones de pesos hacia el agricultor. No, para que se den una idea de con quiénes son nuestros competidores y cómo es el apoyo real a lo que viene siendo el campo. Y eso pensando en que son dólares. O sea, eh, Perdón, aquí son. Estamos hablando aquí de pesos, de pesos, porque está e equiparado hacia la moneda este mexicana. Eh, sin embargo, este, vemos nosotros que. Eh, Considerando este, que, que México es un, un pues es prácticamente la capital del, del maíz, así se le considera, se le llama la capital del maíz, en este la capital mundial del maíz. Eh, ¿Cuál es la produc la producción mundial de maíz? Anualmente se producen 850 millones de toneladas eh, de este grano en 162 mil millones de hectáreas. Con una producción promedio de 5.2 toneladas por hectárea. Fíjense, nomás ni toda la, la producción mundial este, que se tiene son el promedio, nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos un promedio de 3, 3.1 toneladas por hectárea eh, de media nacional. O sea que no, estamos muy lejos de la media, inter, de la media internacional. Los productores más grandes son obviamente Estados Unidos, China, que producen el 37 y el 21% respectivamente, el 37% Estados Unidos, 21% China, los como principales este, eh, productores este, eh, internacionales. Y aquí tenemos, este, ¿y cuáles son los principales exportadores de, 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 de maíz? Pues tenemos este, a Estados Unidos con 51 mil millones de, de kilogramos, este, Argentina 36 mil, Brasil 34 mil, Ucrania 37, perdón, 27 mil, Rumania 5.000 y ahí sucesivamente se van y obviamente pues México no es exportador. Somos importadores de este grano básico, cosa que pues, prácticamente teníamos controlado por allá en los años 60, 70, que éramos autosuficientes, nosotros no requeríamos de ninguna, eh, de, para nuestros alimentos básicos teníamos eh, este, las, eh, nuestros alimentos Fuimos perdiendo la autonomía precisamente al entrar a los, este eh, al, al mundo de las, export de las importaciones baratas para eh, economizar un poco, pero este dejar de producir, y ese es un este grave error. Eh, en este caso, la, la, la población agraria. Eh, es de 5.5 millones de personas, de los cuales 2.7 millones se dedican de forma activa a labores agrarias, de forma que los agricultores y ganaderos este, representan el 1.8 de la población activa, eh, en los que tenemos este. Eh, eh, produciendo prácticamente en nuestro hombre. Canadá anuncia ayudas millonarias al sector agrícola tras el acuerdo del tratado de, de, de este transpacífico. Hago mención en este sentido porque es importante señalar cómo los gobiernos de otros países se preocupan y lo he venido reiterando a través de este programa y de quizá de algunos otros también. Dice eh, el primer ministro canadiense Dice, Llegan un acuerdo alcanzado por Canadá y otros 11 países para el Tratado de la Asociación de Transpacífico, que incluso también está México, a la vez que anunció miles de millones de dólares para proteger los agricultores del país afectados por el Tratado Comercial. vea nada más. O sea que tiene... Desventaja y ve que hay desventaja de los productores canadienses con respecto a los otros 11 países que están involucrados en este, en este tratado, en esta asociación de Transpacífico y hace apoyos millonarios, miles de millones de dólares para proteger a estos productores y este es, esto es importante. Esto, esto es importante señalarlo. Eh, el mandatario anuncia que en los próximos 15 años 4.3 millones de dólares canadienses, 3.2 millones de dólares estadounidenses para ayudar a los agricultores y al sector productivo de productos lácteos y mitigar el, el impacto del acuerdo. O sea que durante 15 años estarán este, aportando apoyos para equilibrar y en ese tiempo sería suficiente como para que eh, ver cómo se puede desarrollar actividades relacionadas que se puedan ser competitivas con, con los, otros, los otros países prácticamente. Esta agricultura canadiense participa con el 2.2 del Producto Interno Bruto, que son los cereales principalmente, un 77% de la producción agrícola del total del país. Es el resultado principalmente de la producción de trigo y un 40% de cebada, de tal forma que este, prácticamente su producción eh, mucho más fuerte es precisamente la de, la de, la de trigo. La de trigo es pues el 40% y de cebada 21% y el maíz solamente el 14% de lo que tiene este, esta, esta producción. Eh, ¿Por qué hago mención este esto de Canadá? Porque nos incumbe, hay incumbencia porque dependiendo del rendimiento que tengan y la producción que hay de maíz principalmente en Estados Unidos y Canadá, repercute directamente eh, hacia lo que viene siendo la producción del campo mexicano. Y es por ello que se hace este tipo de, de reflexión. este Aunque solo el 4% eh, era en el año de 1970 y el 7% para el 2020, eh, del, de todo el, 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 el suelo de Canadá, o sea, eh, eh, tenía un 4% que le dedicaba a lo que viene siendo la, la agricultura y ahora el 7%... Eh, eh, prácticamente es es este es importante este dato de cómo creció casi el doble en pues estamos hablando de en 50 años sin embargo nuestro país pues no ha crecido mucho en la superficie eh, seguimos teniendo las mismas cantidades eh, desde hace desde hace mucho muchos años y pues principalmente tiene eh, Manitoba y lo que viene siendo Alberta como son los principales estados este, productores de, de lo que viene siendo eh, la, la zona de producción. Y en el 2016 eh, contabilizó desde eh, explora, explotaciones agrícolas en Calaranga con granjas, este, en donde vamos a ver algunos de las eh, cantidades que tienen este cada uno de los, los, los productores de, de Canadá, de Estados Unidos y de México, para ver sus proporciones. Pero bueno, antes de, de continuar con el tema, vamos a ir a un, un corte y regresamos en un momento. Sí, este, vamos a... Mamá, me voy a mi entrevista de trabajo. Llévate tu traje verde
0: para que causes una buena impresión. Sí, mamá. Para una buena impresión, qué mejor que los talleres gráficos de México. Este 9 de enero, acompáñenos en un programa especial desde Talleres Gráficos de México. La música de Alberto Pedraza y su guaracha sabrosona. Bailar, la hora nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación. Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato
1: igualitario y cero estigmas.
0: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED. Gobierno de México Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora acá en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. En la Cámara de Diputados reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella. Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género, consulta la convocatoria y regístrala en medallasorjuana.diputados.gov.mx Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical. Pausa. Contrataciones al 33 32 70 -57 47 y 33 774328
1: Son, son los únicos que hay bueno continuamos con el programa bienvenida eh, eh, Laura este feliz año y este qué tenemos por ahí tenemos saluditos Pilar Ramírez
0: manda saludos para el programa eh, dice excelente ah dice es una compañera de aquí es, la que es dueña está... del programa entre amigas y un café ah, manda pues... saludos por excelente tema de la agricultura ya que es primordial Saludos, Pilar Ramírez, que es compañera también de aquí de ah, pues un, de un programa.
1: Para este programa de. Entre A, entre amigas y un café. Y un café, ah, un uh -huh. saludo.
0: Jorge Alberto Minchaca manda saludos para Semillas JS. Saludos desde Acaponeta, Nayarit. Eh, la ingeniera Nay Rodríguez manda saludos para el programa de Semillas JS. Saludos, ingeniero Sánchez. Román Torres manda saludos. Lo escucho desde Tepic, Nayarit. Un gran saludo para el programa de Luz y Suelo.
1: Pues muchas gracias a todos ustedes que nos escriben y que nos están escuchando, nos están viendo y este feliz año para todos ustedes. Eh, bueno, este, continuando, eh, la diferencia, yo recuerdo hace tiempo que fue en el 2001, uh, no, en el 2001 me tocó llevar este, alumnos a la feria o a la Expo Tulare, California, para ver lo que es la maquinaria que una expo muy grande que se hace en esa zona y que me tocó llevar alumnos y por ahí me tocó quien nos recibiera, eh, José Torres, el que, responsable de los que iban de, de las comitivas de, de México al, al, a esa exposición y platicando por ahí con él de la agricultura, precisamente él me comentaba que era uno de los productores que estaba produciendo ahí en Tulare y, pero que era de los más pobres de, de Estados Unidos, este, dice, solamente tengo yo 500 hectáreas, dice, es, soy de los más pobres y ya le dije, bueno, pues este estamos aquí de... Somos homólogos, yo también soy de los más pobres allá de México. Tengo tres, tres hectáreas, una parcelita de tres hectáreas. O sea que esa es la pobreza que hay en, en, en Estados Unidos. Eh, los productores andan entre 500, eh, 1,000, 2,000 y hasta 4,000 hectáreas cada productor. Eh, sin embargo, en Canadá tienen, en el 2016 se tiene un estudio en donde las granjas canadienses son de 3 kilómetros cuadrados, esto significa que tienen 300 hectáreas cada productor aproximadamente, eh, con las que ya señalé en Estados Unidos, y México tiene una media de de sus granjas agrícolas de 3 de 5 hectáreas, entre 5 hectáreas aproximadamente por productor. O sea, eso significa que hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero realmente es muy poco lo que se lo que tenemos nosotros en México como para ser competitivos con la con las este con las demás este con los demás, eh, pues nuestros países competidores o con los que estamos trabajando en el Tratado de Libre Comercio. Eh, ya se había comentado que a pesar de que México, la Ciudad de México, es la ciudad capital del maíz, así está este, identificada y, eh, y, y, y más bien este eh, reconocida a nivel internacional como la capital mundial. La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas de mayor relevancia, ya que generan gran cantidad de empleos en el país. Es considerada como el sector productivo más importante desde el punto de vista económico, social y ambiental, ya que de esto depende la alimentación primaria de millones de personas mexicanos. Si sabemos nosotros cuántos millones de mexicanos, tú ya estamos alrededor de los 130 millones de, de mexicanos en México y que todos, todos nos alimentamos y que tenemos la, la, algunos dicen la mala costumbre de comer tres veces al día, otros puede ser la buena costumbre de comer tres veces al día para estar sanos y saludables y eso es lo más importante. A pesar de que sea una, un, considera el sector productivos de mayor importancia no ocupa el primer lugar en cuanto al escaño de reconocimiento de la población como lo que viene siendo el agricultor, ya que viene siendo despreciado, viene siendo relegado en las ciudades, en las grandes urbes, precisamente por considerarse de campo, de rancho y con guarache. ¿Qué importancia tiene la agricultura hoy en día? La agricultura se desempeña un papel crucial en la economía del país y la columna vertebral del sistema económico. Nos proporciona alimentos, materias primas y oportunidades de empleo en la población y son empleos saludables, excepto en aquellos lugares donde las, no les dan las condiciones adecuadas para lo que viene siendo la aplicación principalmente de... Este, de... Eh, pues todo el cuidado que le dan, sobre todo de la aplicación de productos químicos. También produce lo que viene siendo el forraje para la alimentación de lo que viene siendo el ganado. Eh, México es el principal país exportador del mundo, pero no precisamente del cultivo el cual consumimos sino que es cerveza, tomate, chiles, frutos rojos, aguacate, tequila, entre otros, pero los más importantes son estos. De tal forma que nosotros producimos este, la cerveza y, la, y el tequila, que son los principales, y algunos alimentos como son, pero no son primarios, ni son de, dentro de la dieta eh, básica de lo que es el mexicano, el tomate y los frutos rojos, aguacates. Esos pues, prácticamente no son, lo, lo, no son la prioridad. Y este, eh, principal es México se caracteriza por una producción de cerveza artesanal que es la que en el mundo pues es importante. ¿Cómo se produce en el campo mexicano? El 47% de las unidades que producen granos como maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo venden toda, toda su producción, o sea, la comercializan en cuanto al riego y el principal sistema utilizado es por gravedad o rodado, este... Eh, Reportando solamente un 74.9% del total de las unidades de producción que utilizan este sistema. Eh, esto es un dato reciente del INEGI 2020-20. Digo reciente porque estábamos hablando no más allá de un año, año y medio, ¿no? Eh, el, el mismo INEGI nos este. Nos da un valor de 5.5 millones de personas dedicadas a lo que es el área agrícola, lo cual el, de ellas el 56% son personas de agricultores y el 44% son trabajadores del la, de la área agrícola es decir, o sea que trabajan como jornaleros de esos 5.5 millones que es, se dedican a la agricultura eh, afortunadamente el 56% son propietarios cuando debería de ser todos propietarios aunque se dedicaran también y fueran prácticamente jornaleros pero que a la par tuvieran también su área específica eh, en, en sí este, eh, el, eh, el Inegi reporta que el, de, de esta, eh, 4 millones de unidades de producción con actividad precuaria y forestal, el 67% son menores, iguales al 5 hectáreas, lo que señalaba hace un rato comparado con otros, con otros países, eh, o, o principalmente los países que estamos trabajando en esto. Ahora, el, eh, eh, ¿cómo es el subsidio en el campo? Pues prácticamente es un, es, un, es imprescindible, lo que es el apoyo al campo, precisamente los subsidios, eh, eh, porque es una labor donde al ser una labor primaria no es un, no tiene valor agregado muchas de las ocasiones y esto hace que prácticamente pues, no sea muy redituable y es por ello que requiere de subsidio. Y es en todo el mundo la agricultura es subsidiada. Unos con mayor proporción, otros con menor. Lo demás sería subsistencia. Pero ya lo que es la agricultura comercial está subsidiado. Eh, y obviamente estos subsidios que se dan al campo es para incrementar la producción y el bienestar de los mexicanos. Si se fijan aquí, nuestros subsidios no son para eh, dar un, un equilibrio comercial y de mercado, sino más bien es para... Este, eh, tener y lograr un incremento en la producción agrícola debido a este subsidio que recibe este, el, campo, el campo mexicano. Esto significa que nosotros pues, prácticamente todo lo que producimos lo vamos a, a comercializar y eh, este, no, no vamos a tener una sobreproducción así como para este, tener problemas. Se dio en algunos casos por allá en 1970 eh, del, del 70 al 76, al 76, cuando estuvo Luis Echeverría Álvarez, de presidente de, de la República, que señalaba eh, en donde las políticas que manejó dijo, solo los caminos <coughs> queden sin sembrar. Este, eso de que solo los caminos queden sin sembrar, una, una producción y sí hubo una producción, pero que causó problemas porque a la hora de la hora no se tenía una infraestructura para el almacenamiento y se perdieron muchos de los granos que se produjeron para nosotros producir más, también debemos de tener mercado, también debemos de tener forma de almacenaje no nada más producir por producir en este caso tenía ese, se debió de prever ese, hubo muchos apoyos al campo en ese tiempo, yo recuerdo que este, daban este, prácticamente mucho, muchos apoyos, extensionismo, este, bastante así apoyo al, al agricultor. Eh, justamente los fertilizantes que se tenían de guanos y fertilizantes de México que producían y que estaban muy económicos porque se producían en México. Eh, nosotros con una tonelada de maíz compramos hasta dos o tres toneladas de, de fertilizante. Ahorita necesitamos alrededor de... Eh, Tres y media toneladas de maíz o cuatro para comprar una tonelada de fórmula y de urea porque está por las nubes lo que son los fertilizantes. Es otro tema que también tenemos que discutir con, con, con muchas ganas esta situación ¿no? de los fertilizantes. Y estos subsidios pues prácticamente son para, para tenerlos este, incrementar. Estos subsidios, estos subsidios se definen como socorro, ayuda, auxilio, a extraordinario de carácter económico para ayudar financieramente a otro género que se da con la, el, para, para eh, compensación equivalente de gobiernos, de, de, gobiernos de, de organismos públicos con el objeto de promover y proteger el desarrollo de lo que viene siendo esta Está el campo, el campo mexicano. Eh, y eso es importante. ¿Cuál es la situación actual del campo mexicano? Pues que es un grave principalmente porque es un sector que ha sido abandonado e incluso no se ha impulsado una política de aliento productivo, afirma la doctora Blanca A. Aurora Rubio Vega del Instituto de Investigaciones Sociales en, 19, en, perdón, en 2017 que hace una investigación y prácticamente señala que el campo mexicano prácticamente está, está este, eh, eh, abandonado y eso es un eso es un principal ¿Cuál es este eh, la porque hay por qué hay disminución de la superficie en nuestro país Dice, se debe a los productores que se ubican en superficie de temporal, los cuales han abandonado por completo las, las actividades agrícolas y han buscado nuevas estrategias de subsistencia, ya que el campo prácticamente no da. Deforestación, erosión de suelos, que son los problemas que tenemos en el campo, la bio, agro, eh, pérdida de agrobiodiversidad, falta de mercados justos, migración de jóvenes y violencia en algunos de los principales, son algunos de los principales problemas que se aquejan en esta situación y esto lo afirma Elena Lazos Chavero del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, no, 2020. Entonces podemos ver que nuestra agricultura está quedando solamente los eh, adultos ya eh, más allá de 55 años, que son los que eh, sigue, sí, seguimos aferrados al campo, pero los jóvenes ya están viendo algunas otras actividades que no sean precisamente en el campo. ¿Por qué? Porque pues tienen otras, otras opciones, tienen otras ventanas de, para trabajar, tienen nuevos horizontes y ven que el campo ha sido abandonado por nuestras autoridades y que no le dan esa importancia. En otros países el ser agricultor, el, el dicen, oh, agricultor, es algo así como maravilloso, algo muy bonito, algo muy, que son los que nos dan de comer, mientras que para nosotros el agricultor es el pobretón, es el pobre diablo, es el pobre el indio guarachudo y todo lo demás cómo lo trata. ¿Cuáles son los problemas que son en ah, el, el campo principalmente los altos costos de los insumos y lo estamos viviendo ahorita? Los que vienen, los que vamos a sembrar ahora en primavera, verano, vamos a ver las consecuencias de lo alto que estuvo para este ya otoño, invierno, que, que estamos comprando insumos mucho, muy caros en lo que vienen siendo las, eh, eh, las plagas y las enfermedades, la falta de capacitación, asistencia técnica, pérdida de la fertilidad de los suelos, dificultad para comercializar los productos que se tienen, falta de infraestructura para la producción y almacenamiento y comercialización. Como pueden ver ustedes, prácticamente se tiene una, una gran, este, eh, son factores importantes que, nos, no permiten que haya un desarrollo en la agricultura. Y aunado a ello, como los programas de gobierno eh, no son apoyos directos, sino que son apoyos que vienen en cascadita, ya cuando llega, se perdieron mucho en el camino. No quisiera yo ahondar en ese sentido porque es mucho, muy delicado y para ello hay que tener pruebas fehacientes que nos permitan decir por dónde queda el recurso. Pero de lo que sí estamos seguros es que llega realmente poco al agricultor y puede. De fecha de, de, de siembra cuando es cuando necesita eso, porque generalmente los dan en, en producto, en insumos, y esos insumos pues, prácticamente ya lo nos necesita. Tenemos algo por ahí, este sí. Eh,
0: sí, llegamos unos saluditos ahorita aquí por, ver, por para, el WhatsApp. Eh, manda saludos Pedro Rubalcaba, dice que saludos para el programa JS y excelente tema el de, de la agronomía. <coughs> Perdón. Josefina Gutiérrez manda saludos desde Zapopan para el programa Semillas S. Eh, Joel Valadez, saludos para el programa Luz y Suelo desde Cruz de Lota. Y el ingeniero Héctor Vega manda saludos para el programa Luz y Suelo desde Tlaquepaque. Saludos, ingeniero José Sánchez.
1: Pues un saludo para todos ustedes que nos vieron, que nos escucharon y pues para el próximo martes aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias, este ingeniero Israel, Laura, por el apoyo que nos dan al programa Luz y Suelo, y este eh, Semillas JS les da eh, un feliz año eh, y que sus metas y sus deseos se cumplan a cabalidad y pues este para aminorar un poquito lo que viene siendo los costos de producción Semillas JS tiene eh, híbridos y variedades amarillos y blancos a un precio razonable en donde pueden ustedes este eh, adquirirlos con nuestros distribuidores autorizados, eh, están en la parte de lo que es Jalisco, Nayarit y, y, y Michoacán, que es eh, Colima, también tenemos este en donde pueden adquirir estos productos de alta calidad, de buen rendimiento y económicos, eh, muchas de las ocasiones una, una tercera parte o un 50% de su costo con respecto a los eh, a las empresas competidoras o que estamos trabajando en el mercado de la industria semillera y esto también nos puede aminorar un poquito los, los costos de producción sin castigar el rendimiento bueno nos vemos el próximo martes feliz año este fue su programa luz y suelo donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad los esperamos la próxima semana por, por esta, esta estación. estación.